0: No novice resnice, same bogate, če nimaš nas časa, da b na net, poslušareš nas, kaj je novga na svijet, od zdrave do in malce politke, ljubezen športnik, kako boste bitke, kako je med vozi, kako je v naravi, povejam, skav ti v prvi postavi. Kako ste vredno, je živet, v in drugim bo lepši ta svet, je srce srka z najboljšega vira, naša krkvica je prava izbira.
1: Ladosko, ladosko,
0: ladosko, 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 ladosko. Lado Lado
2: Prijazen pozdrav in dober večer. Tri dame se bomo tokrat pogovarjale v umledoskopu. Z nami Bernarda Grašič in Daša Štalc. Dobro večer, dami. Dobro večer. Glas mladih sta nocoj spomnile bomo znova na več projekte v sklopu Caritas. V adventnem času, ko se bližajo bolj kot ne praznični decembrski dnevi, začutili ste pri Caritas različne potrebe tistih, ki so sami, ki so osamljeni, ki si želijo sorodnih duš. Pa jih nimajo. No, in vi imate več projektov, kjer se lahko ljudem približamo. Miklavaživi, Anglički, Pismo za lepši dan, povezani prek telefona. Ob še več, ki jih sicer imate, ampak te tri izpostavljamo zdaj najbolj. Bomo v k poslušanju sobotne odaje, ki jo pripravlja kolega Jure za najmlajše poslušalce in pa sodelovka Maja v sklopu vaše sicer redne odaje v sodelovanju z vami. So vendarle potrebe večje, kot jih mi uspemo naglasiti, mogoče naprej to izhodišče. Kako živimo ljudje? Koliko je osamljenosti med nami?
0: Um, ja, opažamo, da še veliko, veliko starejših ima svojce mogoče uh, v tujini oziroma na drugem koncu Slovenije ali pa svojcev nima več se včasih počutijo malo osamljeno oziroma izolirano od druge populacije. Zato pač imamo akcijo Pismo za lepši dan, da bi tudi te starejše spomnili, da tudi nekdo drug misli na njih. Pisma pa tudi preimajo različne domovi za starejše, tudi v domovih nekateri pač imajo redne obiske, spet drugi imajo zelo redko obiske svojih svojcov oziroma prijateljev, A sorodnikov, tako da pač meni se osebno zdi, da je potreba velika, še posebej starejših.
2: Mnogi osamljenost ali samo to z veliko začetnico, ki je lahko zelo težak križ, nosijo sami. Zdaj, če bi iskreno pogledali vas, težko poiščemo nekoga, pa ga povabimo v svoj svet. Morda, Bernarda, tvoje izkušnje. Časih je pomoč lažje dati, kot jo sprejeti?
1: Jaz mislim, da to odlučitev niti ni tako težko sprejeti, ker še vse na koncu si tudi samo osebno zadovoljen, ker narediš nekaj dobrega. Čeprav res ne vemo nek, kdo bo prejel naše darilo oziroma kdo bo prejel naše pismo, se mi zdi, da že sama misel na to, da se je pa nekdo nasmejal na račun naše pripravljene malenkosti, mislim, da lahko lajša situacija oziroma situacija pri izbiri tega, ali bom sploh sodeloval ali ne. Spominjam se, lansko
2: leto obiska enega od domov za starejše in tam več pisem. Vsako od teh pisem je potem poromalo k dotični osebi in ker so bili ljudje v tem domu, ker so vedeli, kaj bodo čutili tisti, ki bodo ta pisma prebirali. Skratka, odziv je bil neverjeten. Kaj pa letos? Že lahko, kaj govorite?
0: Uh, ja, letos imamo prijavljenih 36 domov za starejše trenutno, tudi s posameznimi starejši pa imamo prijavljenih več kot štiri starostnikov. Ni še tako velika številka, kot je bila lansko leto, ampak še vedno spremamo prijave za starejše do 1. decembra.
2: Kaj to pomeni, da se preprosto odločim in pismo napišem? Toliko pa že vem, verjetno, ali je to moški, žensko oziroma gospa, gospod, koliko vem?
0: Piscem ne moramo povedati, kdo točno bo prejel pismo, zato ko pač se prijavijo, dobijo navodila in mi jih spodpodimo, da napišejo spoštovana gospa oziroma gospod, spoštovana bralka. Sicer, če napišejo gos, spoštovana gospa, pač ne bo gospod odobil, ne? Je pa super, če napišejo kot br bralec oziroma bralka, da pišejo za oboje ali pa da vikajo, še, še posebej fajn, če vikajo osebo, da je tak nek spoštljiv, topov odnos, da vzpostavijo. V sklopu na je tudi tematika, o
2: čem pisati, da nam je nekoliko lažje.
0: Tisti, ki imajo težavo, kako napisati pismo, so se prijavili na delavnico in delali po skupinah. Ko da imamo tudi eno super uh, vodjo delavnice, ki se ukvarja s pisanjem. Zelo dobre napotke poda naprej. Mladoskop.
2: Kaj ne, Bernarda, bile smo nekoliko v zadregi, kako odpreti to tematiko o če ima človek dober namen in če že ima neko podlago in akcijo, ki lepo teče, koliko dobrega doprenesete, koliko duž ste nagovorili na ta način. A stvari
1: rastajo, se razvijajo? Stvari vsako leto rastajo, imamo vsako leto več prostovoljcev, ki se pač udeležijo oziroma pripravijo darilce ali pa se udeležijo pisanja pisem, vendar je pa tudi potreba na drugi strani vsako leto večja, vsako leto. Je večja potreba pri darilih, pri otrovcih oziroma pri njihovih družinah, kjer se tega ne morajo privoščiti. In tudi na drugi strani je vsako leto več osamljenosti. starejši, jih je vedno več, populacija ljudi, starejših ljudino je vedno višja. Zato je tudi potreba po veliko, velikem številu prostovoljcev eh, res nujna. Tako da se tudi mi v bistvu želimo imeti vsako leto več in prostovolcev, da, da bi lahko dosegali na drugi strani več ljudi. Zakaj je usamljenost
2: ena takšna tiha bolezen so dobre družbe?
1: Kako je, ko je človek
2: srečen, zadovoljen razumeti tistega, ki bi vsega tega nima?
1: Jaz mislim, da je um, v resnici se zelo težko uživet v nekoga drugega oziroma v njegovo samoto, sploh v tem hitrem svetu, ko se včasih tudi mi sami niti ne uspemo in pomisliti na nekoga drugega. Pa tudi stale svet tehnologije trenutno nam mislim, nam onemogoča stik z drugim. Mamo sicer stik, ampak je res digitalan in zaslonski in se mi zdi, da pozabljamo na ta pristan stik z osebo na štiri oči. Tako s svojimi prijatelji, kot tudi starejšimi oziroma osamljenimi ljudmi, ki pa tudi res nimajo več svojcev, nimajo več prijateljev živih in tako. tako da mislim, da ta empatija bi bila zelo potrebna in bi jo mogel spodbujati tudi pri mladeh že, ampak jo je pa težko.
2: Kakšen premik vendar le vi delate Zakaj ste vi dve drugačni, no, da vprašam, tako? Kaj se je vama zgodilo, da ste takšni? Sej vas je vse več, pravite, ne vse več ljudi se odzove, se jim zdijo to lepe akcije, ali biti del Mikla Živih angelčkov, ali spisati pismo nekomu za lepši dan, poklicati nekoga po telefonu, biti z njim v tej redni navezi. Slišali smo že, kako lepa prijateljstva so to tudi, kako komaj čakajo, da se slišijo. Mi je starejša gospa pripovedovala, koliko je pomeni klic mladega dekleta. Sprva so bili strahovi, v čem se bova pa pogovarjali, živiva posem drugačna svetova, ampak zdaj komaj čakata. In sta izredno lepo prijateljstvo skali prek telefona, torej vse več vas je, ki počnete to in vse medgeneracijsko povezujete, ampak želimo si pa, da bi bili v tej naši družbi v večini tako empatični. Kako privabljate?
0: Ja, mogoče za prostovoljstvo, je pač, to je za nekoga, ki ni bil še nikoli prostovolec, to je mogoče prvi korak, težek korak, ker je izven tvoje cone odobja. Vem, kako težko je narediti ta prvi korak. Tudi jaz sem potrebovala kar veliko časa za svojo prvo prostovoljsko izkušnjo, da so me imajo prijateljice, da mi prepričala, da mi bo zelo všeč in uh, mogoče se kdo boji pač iz svoje cone vdobja, ki je pač uh, mogoče napisati pismo, ki ne veš, kdo ga bo prijel, kdo ga bo prebral, mogoče nekomu se to zdi zelo težko. Je pa res, da če stopiš iz cone vdobja, po se naredijo samo lepe stvari, nikoli slabe. Mladoskop. In se je
2: odgovorila tudi na prvo vprašanje, kaj se je vama zgodilo. <laughs> torej povabila prijateljice, ki se je zavedala, da bo s tem obogatila tudi tvoje življenje, če boš prestopila in pa zaupanje v prijateljstvu je res sad. Tako
1: je. Jaz mislim, da je v resnici najpomembnejših ta oseben pristop oziroma oseben nagovor, tako kot je Daša omenila, ker mi lahko vabimo preko vseh naših kanalov, kjer dostopamo do ljudi in tako, ampak dokler te nekdo osebno ne nagovori in ti osebno pove, kaj vse je on doživel kot prostovoljec, oziroma kaj vse lepega lepe, se mu je zgodilo v tem času, potem se je res težko odločiti. Tako da tudi mi v bistvu pri Ankaritas res ciljamo na ta osebni nagovor. In tudi sami vabimo naprej in drugi potem širijo glas. Bernarda pri je bila prijateljica tista, je po tvojem primeru? V mojem primeru pa mislim, da je bila sestra, ki je glih male starejša, pa je že sodelovala kot prostovolka, pa sem se potem tudi jaz pridružila. Ube dve ste verjetno
2: del ekipe Miklaoževih angelčkov, ali so tudi tile modri poloverji prepoznavni znak
0: na ključi ali ima vendar kakšno zgodbo, tudi ta vajna izbira oblečil? Ja, modri poloverji so kot prepoznavni znak Jan Karitas, ki pa imava tudi srček, v katerem podobno kot pri slovenski Caritas, da tli ogen. A ne? Imava potem tudi na rokavu, nama piše širi ljubezen, kamorkoli greš, ki je bil tudi um, vers, ki je bil rdečanit našega nacionalnega srečanja v oktobru, tako da tudi pač od ponavadi širijo ljubezen, kamor, koli grejo.
2: Koliko pisem ste vi napisali in o čem pišete?
0: Zato, da morda
2: razrahljamo neko negotovost, če kdo zdaj posluša, pa bi pisal komu pismo, pa si misli, ali je v čem, če niti ne vem, kdo bo to bral, pri kateri starosti, kje živi, kako živi, kakšna njegova življenska zgodba. Zdaj bom pa jaz mu sporočila pošiljal, pa bo moje sporočilo sploh padlo na plodna tla, bo sploh sodilo v nek kontekst njegove realnosti. Kaj ste vi pisali, če ste že komu?
1: Jaz letos še nisem napisala, Aha. sem sicer prijavljena, me še čaka, ampak v preteklih letih uh, tele akcije Pismo za lepši dan sem pa pisala, v bistvu najprej sem se malo predstavila, zato da oseba na drugi strani sploh ve, kdo sem, um, s čim se ukvarjam, kaj me veseli, se mi zdi, da je to ena taka lepa stvar, da lahko drugi, ki bo to pismo prebral, si sploh malo predstavljal, kdo mu to piše. Potem v srednjega dela se ne spomnim čisto, vem pa, da sem na koncu, ker je to pravno pred božičnim časom, um, napisala tudi neko voščilo, kaj želim tej osebi v tem božičnem času in potem v novem letu. Um, kot nek lep osebni nagovor no,
2: uh -huh. na Pa je morda pripisan tudi tvoj naslov, da lahko prejemnik odgovori?
1: Pripisala sem ga, vendar nisem uh -huh. dobila nazaj odgovor. Je
2: to zgolj potem stvar odločitve tistega, tako. ki pismo prejme
1: Tako je, ja. to je uh -huh. stvar odločitve, kdor se od, odzove na to se, Potem tudi sem že slišala, da si dopisujejo tudi še, še vedno. No?
2: ja Lepo, če se potem reč širi. Ustavimo se pri tem sloganu, širi ljubezen, kamorkoli greš. Iskreno poveda, je to težko, ker osamogoča čustva gredo tudi skozi vaju. Vsi smo samo ljudje. Vsak dan skoraj da ponudi možnosti za paleto odzivov. Večno človek ne more biti nasmejan, včasih je že kakšen pogled nekoga, ne pravi, pa te nekoliko zamori, pa se začne spraševati, kaj sem storil na robe, kaj ni dobro. Skratka, zato me res zanima, kako zmorete to? In koliko krat zmorete?
0: Kako se trudi, tako ne gre? Ja, vsak dan ni lahak dan, pač mogoče imaš svoje težave ki jih nočeš pokažati svojim drugim, pač še vedno si moš uh, biti tam za prostovoljce, ampak se mi zdi, da še vedno je to možno, da pač širiš ljubezen, tudi če pač so zate mogoče težki časi, uh, da biš potem na koncu povrneno in ti mogoče daje um, motivacijo za naprej. Saj tudi drugi vidijo, da pač um, to toploto, ki jo izžarevaš, da biš nazaj. Tako da. Kako jo negovati in ohranjati? ki je vir?
1: Jaz priznam, da tega ne zmorem vsak dan. Um, sem, v bistvu se to lažim trenutno, da sem le človek in da je to človeško, da tega ne zmoreš. Uh, se mi pa zdi, da je vredno se truditi za to, da kamorkoli prideš, daš košček sebe, um, daš košček ljubezni, zato, ker tudi drugi na drugi strani nevemo, s kakšnimi zgodbami prihajajo. Toda da jaz Probam res imeti v mislih, da je na drugi strani oseba, ki ne pozna njegovega oziroma njenega ozadja. Tako da se trudim biti prijazna do te osebe, kljub temu, da mogoče tudi jaz ti dan nisem ravno najboljše volje. Mladoskoli.
2: Bernarda in Daša ima kar veliko dela, pa verjetno še ostali z Young Caritas, ki te dni skušajo čim bolj nagovarjati, da smo del njihovih akcij. Miklaoževi Angelčki, pismo za lepši dan, povezani prek telefona, potem je zelo žive tudi vaša učna pomoč, da bi znali prepoznati, videti in kako včasih majhni koraki pripomorajo k velikim spremembam. Dvigneš telefon, pokličeš nekoga ali napišeš lepo, lepo prijazno pismo in tudi, ko smo Miklaoževi Angelčki, tu pa že zdaj da lahko prinesemo kakšno malenkost kam in potem to zavijemo darila potem nekdo prejme mogoče še o tem nekaj besed
1: Ja, v bistvu, A. v anglič, je najprej se res potrebno prijaviti, prijavnico najdemo na naši spletni strani, potem pa zavijemo škatlo za čevlje, ki je ne potrebujemo več, v darilni papir. Pokrov je potrebno zaviti posebej, zato da se lahko škatlo odpre. In potem v škatlo damo neko družabno igro, neko didaktično igro ali pa mogoče celo knjigo, nekaj za Na notranjo stran pokrova škatle lahko napišemo kašno lepo misel za tega otroka, ki bo to darilo prejel ali pa mogoče vščilo tudi malce pred božičnimi prazniki in potem na darilo, na škatlo, nalepimo še nalepko, za koga je to darilo namenjeno. To si izbereš že prej v prijavnici, ali boš pripravil splošno darilo ali pa potem, ne vem, za fanta, četrti razred in se to napiše na škatlo, zato da tudi mi vemo, komu, z kero starostno skupino je to namenjeno. Vse, kar je pa dodatno, lahko tudi kakšno obločilo, vendar je res potrebno, da je to nov kos oziroma, da je oblačilo lepo ohranjeno.
2: Veliki ziv vedno znova tudi, ko sami kupujemo darila za svoje, ki jih sicer dobro poznamo, ampak vedno znova je ziv le kaj. Pogosto slišimo, pa sej, kar potrebuje, že sproti kupi ali pa mu že sproti priskrbimo, ne? le kaj v brojstnih dnevih ali pa ob praznikih si naložimo ker kar veliko skrb počasih ali za drego. Ampak je prav v tem čar. Kaj mislite? Ne veš, nimaš idej, ampak greš in iščeš, urej in uremaš nekoga v glavi in se mu še bolj približaš in je verjetno že ta čas blagoslovljen kot molitev, ki jo njemu namenjaš. Vajni procesi, ko izbirata
0: ta neko pozornost. Ja, jaz zadnje čase se ne posegam po fizičnih darilih, ali ampak mogoče kupim recimo karte. Letos so moje mami kupila karte za balet za dogod, <laughs> in lektorej. bo šla skupaj, mm. tako da tudi ona se zelo veseli, zato ker bova čas priživile samo mi dve skupaj. In se mi zdi, da včasih pozabimo, da mogoče darilo ni tisto, da je neka stvar, ki jo kupimo v trgovini, ampak da je neki čas, ki ga preživiš z neko osebo. Lahko tudi napišeš uh, na kartonček, uh, ne vem, petkat uh, kavica z mano na naslednjem letu oh, 2024. Dobre, da, ja. Pa že kardatume določiš. Ja. <laughs> o, oh, odlično. Um, tako da taka darila so tudi meni všeč in tudi jaz jih rada dajem.
1: Tukaj se moram jaz strinjati z Dašo, ker se mi zdi, da imamo res vsi oziroma večina ljudi ima vsega dovolj um, in potem izbiraš neka darila, ki ali samo stojijo ali delajo celo na pot nekomu, uh, zato se tudi jaz bolj zauzemam no, za taka osebna darila, taka, ki res presenetijo, s katerimi mogoče res lahko preživiš čas skupaj, tako kot je Daša rekla, koncert. Tudi mi dve z eno prijateljico sva tretji prijateljici, dali kartu za koncert, pa gremo ravno ta teden, So to potem še lepi spomini, ki se delajo poleg. Tisti, ki pripravljajo dogodke, pravijo,
2: da smo nekoliko zaspali v času covid in da še vedno spimo, da se težko odzivamo. Trikrat bolj je treba vabiti, spodbujati, da zapustimo morda svojo udobnost doma in gremo in se nečesa vdeležimo. Vse potem, ko smo tam, smo običajno zadovoljni. Vi mladi ste, ste tu dosti angažirani ali ste tudi nekoliko zaspali? Kakšen je vajen občutek?
0: Moram reči, da je odvisno od dneva, tudi meni pa še v petek zvečer biti doma na kauču, <laughs> namesto iti na koncert, ampak včasih ti je bo potem žal, zakaj pa nisem šel, pa se mi zdi, da je potem škoda, da zdaj pa, če imaš priložnost, da greš, pa če imaš družbo, pa tudi, če greš sam na koncert, poznam tudi veliko ljudi, da grejo sami mm -hmm. na koncert, A če res željo iti nikam, pač, a greš sama, imaš družbo, pojdi. Vlado, hmm. skop. skop!
2: No je na zadnjih minutah k uvodnemu vprašanju, kakšna družba smo, Bernarda in Daša, koliko je v resnici v samljenosti. Jo sploh kažemo, se jo pokaže tako res na glas, jo sploh vidimo, ker luč ni na vsak kot.
1: Jaz mislim, da sicer v ni res vidna na in da bi jo lahko vsako opazil. Vendar pa naši sodelovci, no, ki delajo res veliko po terenu, pažajo ogromno osamen, osamljenosti. Veliko se je tudi po letošnjih avgustovskih poplavah, ker so marsikateri starejši ostali tudi čist sami in tudi začiščenje in take za devet, tako da so bili res hvaležni, tudi ko so prostovolci potem prišli k njim domov in jim pomagali. Tako da mislim, da včasih spregledamo tudi soseda ki je recimo osamljen, pa čeprav ga vidimo vsak dan, tako da osamljenosti je veliko, ampak jo premalo opazimo.
2: Kaj pa, kako pa bi ti upisala sosejsko, to našo slovensko?
0: Ja, jaz tudi mislim, da je uh, osamljenost, taj to pri starejših, pri, uh, tudi mladih, uh, da to včasih tega ne opazimo tako hitro, Da mogoče včasih bi mogli biti malo bolj pozorni, če neko osebo vidimo večkrat samo ali pač mogoče ta oseba želi biti sama, mogoče pa uh, je prišlo do neke situacije, da je oseba ostala sama in mogoče se potrudimo povezati z njo.
2: Tega dialoga se učimo, vse življenje. To ni nekaj, kar preprosto spoznaš in potem spremenjeno deluješ, ko si so ljudmi dialoga se učimo vse življenje, da nekoga povabiš v pogovor, da pristopiš, da si sploh upaš. Dosti krat imamo predsodke, ali so zadrege, ali se nam zdi, da nas nekdo ne želi imeti v bližini, niti ne veš, kako pristopiti, kako začeti pogovor. To so vse veščine, vse se tega ne učimo. Je vaju, kdo to učil? Ne. ne? Pa sta vse eno vstopili v to zgodbo in zdaj to širite.
1: Ampak se tudi midve še zmeraj učiva, oziroma jaz lahko zasrečen, da se še zmeraj učim tudi sama te komunikacije in tega, da opazim nekoga drugega.
2: Se vam zdi dobro, zdaj takšni pogovori so v bistvu vedno na mestu, ko se neko obdobje sklene in recimo zdaj tik pred decembrom se bomo verjetno še pogosteje o tem spraševali. Prihodnost naše družbe, kam gremo, ne, kakšno bo leto 2024? Če so si želite za to našo slovensko skupnost, Bernarda in Daša?
0: Uh, ja, jaz si želim, da uh, bi bili ljudje bolj odprti in bolj čutni do, drug, do drugega, ker uh, leto so bile poplave, nasledno leto je mogoče lahko kakšna druga težava, ampak se mi zdi, da če recimo skupaj uh, se združimo, tako kot smo se za poplave, pač uh, napomo no po, no nobenega postili samega. Sta med poplavami sta pomagali, sta
2: uspeli najti kakšno uro, dve, tri
1: Mi smo v bistvu večino časa preživeli v pisarni, ker smo bodeli hmm. uh, center za prostovoljce naše, smo jih malo koordinirali po terenu, tako da smo svoje ure, pa ne samo delovnika, ampak tudi kakšno urca več, uh, v bistvu preživeli kar v pisarnah. Jaz mislim, da lahko z mejhnimi dejanji, z mejhnimi koraki um, spreminjamo svet, čeprav počasi, ampak mislim, da lahko rišemo na nasmehe Na obraze tako otrok kot tudi starejših in s tem širimo to našo ljubezen.
2: Skratka, vsak majhen korak šteje, ne? ker pogosto se ujamemo, ko rečemo, ah, pa sej se ne splača, pa sej. Vsak majhen korak šteje, ampak korak za korakom pa se pride daleč. Hvala lepo dekleti za obiskom Mladoskopu. Daša Štalci bila z nami in Bernarda Grašič. In srečno tudi v novem letu vama, predvsem pa da bi bile akcije res odmevne.
1: Hvala tudi vam. <guljata> srečno, srečno. srečno Srečno.
2: Ob sklepu pogovora sodelavkama pri Young Caritas, pa še aktualna informacija pred nekaj dnevi je bil v Mariboru nacionalni posvet mladinskega sektorja. Opozarjali so, kar dokazujajo tudi raziskave in pa izkušnje starjena, če se mladi vključijo v različne mladinske organizacije, s tem pripomorajo k boljšemu duševnemu zdravju. Poslušajmo direktorico urada Republike Slovenije za mladino, Tino Kosi.
3: Nacionalni letni posvet je ključnega pomena za mladinski sektor, da se enkrat na leto vsi skupaj izberemo, predebatiramo aktualne zadeve in predvsem, da se posvetimo mladim in mladinskemu delu. Vemo, da je trenutno duševno zdravje mladih, problematično, vse raziskave kažejo na to, so tukaj problemi, delno seveda je to posledica pandemije, delno situacije v Ukrajini, Gazi, trenutno klimatske spremembe in tako naprej. To so stvari, s katerimi tudi mi odrasli in ne gledamo verjetno ravno pozitivno prihodnost. Po drugi strani pa vse raziskave kažejo, da so delovanje v mladinskem delu za mlade dobro, da se povežejo, da se socializirajo. Recimo letno tako anketo, ki jo naredijo v mestni občini Ljubljana, 70% mladi jih pravi, da se počutijo bolj pozitivno naravnane zaradi sodelovanja v mladinskem delu. Ta sektor je absolutno podplačen, dobiva simboličen denar, ljudje so večinoma na minimalnih plačah, ogromno delajo tudi prostovolci za naše organizacije, tako da jaz bi si želela, da bi se širša javnost in odločevalci na lokalni in državni ravni zavedali, koliko dobrega se naredi znotraj mladinskega sektorja in da bi to podprli, da bi tudi mediji to podpirali pogosteje, zato ker si verjetno ko družba želimo mladih, odgovornih, aktivnih posameznikov, ki imajo razvite lastnosti, kot je empatija, zavežništvo, prostovoljstvo, tudi stvari, ki jih kasneje lahko mladi uporabijo pri svojem delu, organiziranost, način komunikacije, reševanje številnih problemov, so vse stvari, ki ti lahko prav pridejo tudi v kasnejši profesionalni poti in tukaj ni razdvajam po političnih strujah, tukaj ne sme biti ničesar druge, kot samo to, da s pozitivo se usmerimo v naše mlade za skupno boljšo prihodnost nas vseh in družbe v celoti. Nacionalni posvet mladinskega sektorja
2: predneve v Mariboru so pripravili v sodelovanju z Mrežo MAMA, Mladinskim kulturnim centrom Maribor in mestno občino. Po besedah direktorice Mreže MAMA,
4: Maje Hosnik... Najbolj pomembno presem je, da se na enkrat na leto vsi skupaj srečamo in da odpremo določene teme, se pogovorimo, podružimo, ker vemo, da je to zelo pomembno. Še posebej v današnjih časih je pomembno graditi skupnost, da delujemo skupaj in da skupaj delamo v dobrobit in, in za mlade in pa predvsem mislimo pozitivno. Tako da mlade spodbujamo, da se vključujejo, danes smo pa tisti tukaj, ki delamo v neformalnem mladinskem sektorju z mladimi, jih motiviramo in opremljamo z dodatnimi nimi znanji za življenje tudi po šolanju in pa seveda tudi v odraslosti se bomo dotaknili teme kakovosti, vključevanja mladih, tudi kriznih situacij, katerim smo priča in kako se hitro odzvati, kaj mladinski sektor je skupaj z mladimi prostovoljci zelo vitalen sektor, ki dejansko se hitro odzove na spremembe. Poleg tega se bomo danes tudi še dotaknili beleženja, spremljanja mladinskega dela, tako da bomo neko celoto naredili in sledili naslednjo leto tem ciljem za dobrobit mladih.
2: S tem smo morda samo še dodatno spodbudili, da se mladi priključite akcijam v dobrobit sebe in družbi sploh. Izbira je pestra.
4: Evropsko srečanje mladih v Ljubljani, te 2023.
2: Dodajemo pa še povabila k tezejskim molitvam, ki bodo v naslednjih dneh. Ravno kar se odvija v župniji Ljubljana Bežigrad. Za naprej pa. Jutri bote za ob 20. v Goriški katedrali, Ob 18.30 bo v župniji Ljubljana Stožice, jutri ob 19. tudi v župniji Šmarca Duplica in v nedeljo 26. ob 19. v Vodicah. V ponedeljek 27. novembra bote za molitev z večer ob 19. pri Evangeličanih na Gosposvetski v Ljubljani. Vse bližje smo zaključku prijav za mlade od drugot, trenutno imajo že več prijavljenih mladih kot na lanskem srečanju v rostoku. Romarji, ki bodo novo leto dočakali v Ljubljani, živeli pri gostiteljih v Ljubljani in okolici, manjka samo še nekaj gostiteljev, da sprejme mlade romarje. Ne potrebujajo prav veliko, čez dan se mladi udeležujejo programa v Ljubljani, domov se vračajo še le proti večeru, poleg tega jim ponudite le jutranji zajtrk in pa, da ste skupaj na kosilu 1. januarja, da se takrat poveselite novega leta. Dva kvadratna metra bosta dovolj, da lahko pogrnejo svojo spalko in podlogo. Toliko o pripravah na evropsko srečanje mladih organizaciji ali so organizaciji zbrati iz tz -ja letos v Ljubljani. Hvala za pozornost, upam, da ste dobili kakšno zanimivo iskrico in povabilo, da boste s tem olepšali sebi sklepne Novemberske dni, tudi kakšnega v decembru in predvsem, da boste tudi drugim pričarali svetle trenutke. Še naprej vam želim lep in miren večer, Nataša Ličan.
4: Na dosna priince Radio of meščan
1: Laudos kop, Laudos, Laudos, Laudos